0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Тема дня» у микрофона Алина Покровская. Сегодня говорим про частное образование, именно дошкольное. Школьное. Тут, конечно, хотелось бы обсудить, развеять или подтвердить самые часто встречающиеся родительские страхи, опасения по поводу частного образования, дошкольного, школьного. Разобраться в плюсах, его минусах, на что первостепенно необходимо внимание обращать при выборе учреждения. Обо всем этом в ближайшие полчаса поговорим с экспертом студии, директором частного детского сообщества. Сада калибри Юлией моей бородиной. Юлия, Юлия Евгения, здравствуйте. Добрый здравствуйте. День. Здравствуйте, Алина.
1: Видеть. Здравствуйте, радиослушатели.
0: Я вас представила как директора частного детского сада калибри. Расскажите вот о нем. Давайте через призму него как раз-таки поговорим о тех темах, которые я проанонсировала. Что это вообще за учреждение детское?
1: Ну, если говорить про детский сад «Калибри», то это уже, наверное, такой комбинат, это очень большой детский сад, у нас 13 групп детей, детки нас посещают с возраста полутора лет и до выпуска в школу. Нашему детскому садику уже 9 лет. Мы давно уже, получается, существуем на рынке частных детских садов, и когда мы открывались, детских садов частных было очень много, их было порядка 160, но и на текущий момент их, в общем-то, не меньше, они растут. Это говорит о том, что рынок частного образования, он растет, развивается и двигается вперед. А если говорить о нашем детском садике еще, это лицензированный детский сад. Мы получили лицензию на основное образование в 2016 году, и это означает, что все требования, которые предъявляет государство к детскому садику, мы соблюдаем, Это как говорится, и пожарных, и Роспотребнадзор, и многие другие, так скажем, контролирующие органы нас контролируют. Это значит, что все, что делается в нашем детском саду, все аспекты безопасности соблюдены, все аспекты образовательной деятельности и здоровья, обеспечения ребят, все на высшем уровне.
0: Но я знаю, что детский сад Калибри такое одно из самых необычных учреждений, потому что имеется единственное в городе билингвальный детский сад. Что это такое? Вот расскажите подробнее, я так понимаю, в контексте обучения. Вот такая формулировка.
1: Да, билингвальный детский сад Это значит детский сад, в котором дети могут Говорить как минимум на двух языках Мы выбрали русский и английский язык Потому что английский язык Это, ну, как нам кажется, наиболее перспективное Такое направление, которое интересно и родителям И интересно в плане того, что Путешествуя, мы сталкиваемся с необходимостью объясняться как-то в других странах, как правило, это выбирается английский язык. И дети, которые посещают наши билингвальные группы, они в течение дня обучаются не только на русском, но и на английском языке. Это не означает, что с ними просто поговорили на английском языке пару часов или провели занятия англоязычные. Это означает, что они живут и общаются половину дня в детском саду, ровно половину дня на английском языке. Быт
0: получается устроен так, что они изъясняются и на русском, и на английском. Я так понимаю, там действует кембриджская программа, да? Это что такое?
1: Кембриджская программа – это программа, которая была разработана для детей вот как раз маленького дошкольного возраста, которая позволяет обучаться английскому языку в рамках, вот так скажем, ежедневного общения. Дети осваивают основные темы. Как это происходит? То есть с ними воспитатель или там тичер, да, у нас есть и воспитатели, тичеры, которые обучают ребят, они говорят с ребенком на английском языке на простом бытовом уровне. К примеру, ребята собираются на прогулку, и воспитатель говорит: ребята, мы сейчас одеваем там, брюки, одеваем обувь, одеваем кепки, угу. не забываем там про перчатки. И это все говорится на английском языке. Это транслируется, переводится на английский, да? Это не переводится на русский язык, угу. это говорится только на английском, а, и только... ребенок, по сути, нативно изучает английский язык так же, как он бы изучал его, так же, как он изучает русский. Соответственно, вот если спросить, например, как вы ребенка обучили, ну, основным понятием, как вы научили, что это мяч, это машина, а это мы идем гулять, да? Как он понимает вас? А точно так же ребенок научается понимать другого человека англоговорящего, который говорит с ним на английском языке, изъясняется. И таким образом он м, обучается английскому языку не через обучение, а через освоение языка. А в возрасте примерно двух, двух, с половиной лет ребята очень быстро это осваивают, схватывают, и буквально через полгода мы уже видим первые замечательные результаты. Дети прекрасно понимают англоговорящих сотрудников, англоговорящих людей, они могут короткими словами изъясниться на английском языке, они могут выполнить инструкцию даже достаточно длительную, длинную, выстроенную на английском языке из нескольких предложений, понимая, что нужно делать».
0: На самом деле классная история, потому что, вот вспоминая то, как я изучала английский язык, когда ты сидишь, потеешь над теми учебниками, тебе просто, ну, реально есть сложности в понимании материала. Здесь как бы с самого раннего юного возраста все это они проходят в более легком такой форме, да, в формате. Сколько сейчас детей в детском саду находят? Сколько групп вообще имеется?
1: Групп у нас 13, деток у нас 203 ребята в группах формируются строго по возрасту, то есть в одной группе находятся ребятки одного возраста. Кроме того, в этом году, вот в январе буквально, мы запустили еще проект «Калибри Джуниор», куда мы приглашаем ребят более младшего возраста. То есть к нам приходят малыши от 9 месяцев, но они уже находятся вместе с мамами, и они приходят к нам просто на занятия. Это позволяет ребятам готовиться к детскому садику, чтобы потом уже летом прийти к нам и полноценно посещать группы.
0: Как в детский сад попасть? Обычные детские сады, я так понимаю, можно заранее как-то записываться, стоять в очереди в некой, да, и после того уже непосредственно ребенок в детский сад поступает. Как здесь работает, какая схема?
1: К нам попасть, на самом деле, проще, чем в муниципальные садики. Достаточно прийти к нам на экскурсию, позвонить или через соцсети записаться на эту экскурсию, и мы очень подробно обо всем расскажем, покажем наш детский сад, проводим по всем нашим помещениям, познакомимся с воспитателем, потому что это тоже бывает очень важно, сформировать вот это доверительное отношение к человеку, к которому ты поведешь своего ребенка. И после этого родители приходят уже к нам в, либо в момент набора новых групп, либо если есть место в текущей группе и ребенок постарше то мы готовы принять тоже, течение тоже может года. Угу.
0: А да. кто помимо воспитателей работает с детьми в, в детском садике? Я так понимаю, что там около 20 педагогов да, у вас имеется в, в штате, которые специализируются именно вот на своем предмете. А, имеется э, психолог, да, тренеры даже по плаванию, если я не ошибаюсь. Вот давайте кто, кто, кто занимается детьми? Да, Об на самом деле наш
1: штат очень большой. Порядка 20 педагогов на текущий момент у нас работают. Каждый педагог специализируется на своем предмете. Вот как в университете. Да, есть педагог по математике по грамоте, по физкультуре, хореографии, каждый свой предмет знает очень четко и специализируется на нем, соответственно, очень хорошо и качественно дает знания и навыки ребятам. Да, у нас есть тренера, есть по футболу тренер, есть по тэквондо, по ушу, по шахматам роботы конструирования, плавание, да, тренера по плаванию. Кроме того, у нас есть два психолога, два логопеда и есть еще большое количество сотрудников, которые обеспечивают другие процессы. В детском саду их очень много. То есть это же не только обучение и воспитание, это еще и питание, например. У нас есть повара. Это еще и здоровье сбережения у нас есть врач, это и хозяйственные вопросы, у нас есть там, зам по хозяйственным вопросам. <связывающие> ну, такие организационные
0: какие-то моменты, которые <связывающие> они <связывающие> да, решают. Да. А, вот я прочитала информацию в преддверии нашего эфира, когда готовилась, о том, что более 90% ваших выпускников поступают в гимназии города, лицеи. За счёт чего вот достигается такой уровень и такой процент высокий?
1: Это достигается за счет нескольких факторов. Первое, мы а специализируемся на всестороннем развитии ребенка. То есть, начиная с возраста полутора лет, когда малыш только приходит в наш детский сад, он уже погружается в такую систему, образовательную систему, где ежедневно для ребенка проводятся четыре занятия. Каждое занятие, оно развивает ту или иную сферу. Это речевое развитие, физическое развитие и развитие математических способностей и так далее. И начиная с самого маленького возраста, ребенок привыкает к тому, что он будет заниматься. И вот эти занятия продолжаются в течение всего года и в течение всех пяти лет, которые находятся в ребенок в детском саду. Соответственно, каждое занятие ведет, как я уже проговорила, отдельный специалист, который максимально полно старается дать этот предмет. И благодаря этому ребята, во-первых, учатся легко, обучаются легко и непринужденно, им нравится этот процесс, у них возрастает познавательная активность. И, соответственно, они очень легко воспринимают эти знания, легко формируют навыки. И когда они уже поступают в школу, им, во-первых, в школе учиться легко и интересно, во-вторых, у Уровень их знаний он достаточно высокий для того, чтобы поступить в лице и гимназию соответствовать тем критериям высоким, которые задают вот эти школы.
0: Ну, получается, вот такая систематическая работа ежедневная, да, приучает их, они привыкают просто к да, вот да. всей этой истории. поэтому проще уже обосноваться и как-то привыкнуть к системе школьной после выхода с детского садика. Где территориально расположен детский сад, школа? Как вообще они выглядят визуально, чем отличие от обычных детских садиков? Потому что я прочитала, что там у вас есть такие уютные групповые спа, кабинеты для, там, занятий, просторный зал для занятий со спортом, соответственно, хореографией, музыкой и даже имеется бассейн.
1: Все верно. Если говорить про детский садик, это большой комплекс. Он находится в резиденции с трех коттеджей. Они соединены между собой коридорами, объединены общей территорией. Этот комплекс порядка 2500 квадратов. Там есть все для детей. Помимо того, что есть групповые, удобные спальные комнаты отдельные, конечно, есть классы для занятий, куда ребята ходят заниматься хореографией, музыкой, физкультурой. Есть бассейн, который они посещают. И вот этот комплекс детского сада он находится на северо-западе. Школа находится ближе к центру, и это уютное камерное помещение, где ребята находятся в течение всего дня, они и обучаются в этой школе, там же есть и кружки, и секции, там же ребята питаются, там же они делают домашние задания, и это такое, Ну я бы сказала, такое домашнее, уютное, uh-huh. теплое приятное помещение, светлое, где детям не просто удобно учиться, комфортно находиться в течение всего дня.
0: Uh-huh. Ну, вот вы сказали, да, в течение дня, скольки, до скольки дети могут находиться в садике, то есть какое там расписание действует?
1: В садике детки находятся с 7 до 7, могут находиться, но родители уже выбирают, конечно, свой режим. С 7 утра до 7 вечера, с с 7 слушайте, но ну, это максимально комфортное вечера.
0: время, на самом деле, для работающих родителей, что вот такое раннее время, когда ребенка можно в садик привести и в столь позднее время его забрать, ну, очень очень даже удобно. Я хотела бы еще одну тему затронуть, тему того, вот как раз-таки то, что мы проанонсировали, да, по поводу самых частых опасений, страхов, мифов по поводу частного образования, которые имеется у родителей, также о плюсах и минусах поговорить, но уже после небольшой паузы. Сейчас давайте прервемся на рекламу и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда. Челябинск». Программа «Тема дня». У микрофона Алина Покровская. Сегодня у нас в гостях директор частного детского сада «Калибри» Юлия Майбородина. еще раз здравствуйте. Добрый день, рада вас видеть. Сегодня говорим про частное образование, именно про школьное и школьное. И, конечно же, обсуждаем, вот как раз таки во второй части, более детально поговорим о самых частых встречающихся страхах, опасениях родителей по поводу частного образования. Разбираемся в плюсах, в минусах и на что первостепенно стоит обращать внимание родителям при выборе образовательного учреждения частного. И обо всем этом в ближайшее время мы сейчас поговорим. По поводу детского садика и школы. Хотелось бы еще внимание заострить немножко да, на то, что у вас имеется школа, после которой, да, после выпуска из садика дети могут продолжить обучение с 1 по 4 класс, насколько мне известно. Как да. действует там система?
1: Действует система следующим образом. Ребята посещают школу в течение всего дня, то есть находятся в школе в течение всего дня. Они утром занимаются, в обед у них секции, вечером они находятся вместе с ютором, Это человек, который сопровождает их а во второй половине дня, по принципу воспитателя, наверное, в детском саду можно такую аналогию провести. А это человек, который делает с ними уроки, занимается вопросами разрешения конфликтных каких-то ситуаций, uh-huh. да? то есть вот таких бытийных, жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются дети.
0: После уроков дети могут остаться, чем-то заниматься, для них необходимо, вот как, в принципе, и с детским садиком, да, то есть времяпрепровождения с 7 утра до 7 часов вечера.
1: Да, на самом деле продленка очень актуальный момент для работающих родителей, потому что начальная школа, это еще ребята, ну, достаточно маленькие, да, не в несамостоятельный и оставлять ребенка одного там на второй половине дня, например, ну довольно проблематично. Поэтому продумывая нашу школу, да, мы, конечно, сделали вариант продленного дня и ребята находятся, могут находиться в школе с утра до вечера. А после того, как у них заканчиваются занятия, там кружки, секции, и после того, как они пообедали, да, во вторую половину дня они находятся вместе с утром. Это человек, который находится с ребятами в течение второй половины дня, он, соответственно, сопровождает их на прогулки во всех других жизненных процессах, угу. делает с ними уроки, помогает ребятам во всех отношениях, ну и держит такую достаточно тесную связь с родителями.
0: Угу. Ну вот по поводу родителей как раз-таки очень интересный момент. Предполагаю, что вы общаетесь с ними непосредственно, и вот при выборе учреждения, садика или школы, какие мысли их пищают, опасения по поводу частного образования в целом, о чем говорят, что спрашивают, какую проблематику самую основную затрагивают, вот что их волнует?
1: Ну, на самом деле вопросов несколько, да, которые озвучивают родители Первое, с чем приходится сталкиваться, что, а насколько вообще это безопасно? Ну, вот частный детский сад, насколько безопасно? Есть ли у вас своя территория? Как она огорожена? Как она охраняется? Насколько безопасно внутри садика? Как вы контролируете процесс питания? Как вы контролируете вопрос здоровья? Поскольку у нас лицензированный детский сад, да, мы все эти аспекты продумывали изначально, конечно, мы эти все вопросы закрываем. И, в общем-то, лицензированные детские сады, даже частные детские сады, они просто обязаны эти вопросы закрывать. Но не все детские садики имеют лицензию, поэтому... Естественно, у родителей могут такие вопросы появляться, да, что где-то этого может не быть. Поэтому, выбирая частный детский садик, в первую очередь можно поинтересоваться, есть ли лицензия у детского uh-huh. сада да, и как вот обеспечиваются все эти моменты, связанные в первую очередь с безопасностью. Еще один момент, которым интересуются родители, это насколько вообще это все серьезно. Ну, то есть вот, там, про школу, про садик примерно один и тот же вопрос. Насколько uh-huh, uh-huh. это серьезно? Вот серьезно, наверное, подразумевается программа, да, то есть если у садика или у школы программа, насколько основательно дают знания, насколько...
0: Котируется ли она вообще в системе образования России, да? Котируется ли в
1: системе образования России, угу. какие педагоги будут работать с ребенком, а есть ли у них профильное образование, есть ли у них понимание, что делать... Но ну, на самом деле вопрос достаточно важный. Иногда родителям кажется, что садик, ну, менее важен, может быть, момент, да, вот этой образовательной части по сравнению со школой, но на самом деле это не вполне так, потому что, если говорить, опять же, про современные школы, то они ждут уже подготовленных выпускников из детского сада, которые уже умеют писать и читать. Uh-huh. И в садике можно создавать эту базу. И благодаря вот как раз программе продуманной и квалифицированным педагогам, профессионально работающим, можно это делать.
0: Угу. Вот по поводу того, вы сказали, что можно сказать некую экскурсию, да, то есть пройтись по детскому саду, по непосредственно школе и пообщаться с преподавателями с вами, да, в частности, и уже выбор свой сделать. Давайте еще раз мы с вами зафиксируем время того, когда набираются группы. То есть, допустим, возьмем за основу этот нынешний год. Какие даты там фигурируют, месяцы?
1: Ну, традиционно группы мы набираем летом, потому что летом у нас выпускники детского садика выпускаются в школу, соответственно, мы можем принять новых ребят, и с июня у нас стартуют новые группы. В этом году мы будем набирать три группы ребят возраста 2-3 года, в июле у нас стартует группа билингвальная, это третья наша билингвальная группа, самая маленькая, самая младшая, а наборы ребят мы уже начинаем сейчас.
0: Угу. То есть он уже идет, где информацию можно найти, телефоны, сайты, что, что имеется.
1: У нас имеется все. У Нас легко найти, можно найти в любых соцсетях. У нас есть сайт садиккалибри.ru, у нас есть представительство в различных соцсетях. Ну и, конечно, по телефону 223-67-63. Мы ответим на любые вопросы, пригласим с удовольствием в гости и покажем все, как у нас устроено изнутри.
0: Ну, хотелось бы еще поговорить о планах на будущее и о том, насколько мне известно, планируется строительство общеобразовательной школы для ребят уже не с 1 по 4, а с 1 по 11 классы. Это будет прям такая огромная, большая выстроенная система, то есть можно прийти, начать с детского садика, да, и уже закончить 11 класс. Вот расскажите, что это вообще за история, как, какой перспектива, какого времени вот планируется стройку запустить?
1: Да, это наша на текущий момент самая большая такая ну, глобальная задача, мечта, цель, да, можно сказать, все в совокупности. Идея со школы появилась давно, на самом деле. То есть два года назад мы открыли начальную школу, и это, по большому счету был запрос наших родителей, потому что они не хотели расставаться с нами. И, ну, можно сказать, так уговорили нас да, на открытие школы. Мы То есть это сделали... была их инициатива? Это была инициатива Ничего родителей, себе. да. Мы сделали этот шаг с помощью наших родителей, и ребята сейчас наполняют школу, по сути, выпускники нашего детского садика, И, опять же, начальная школа, это все равно ограничено по времени, да, вариант обучения детей, то есть с 1 по 4 класс, и сейчас родители снова обращаются к нам с вопросами, а куда мы пойдем дальше. В таком конструктивном диалоге с родителями мы ищем варианты для того, чтобы открыть действительно большую школу с 1 по 11 класс, куда бы могли наши выпускники уже поступать из детского сада и учиться до окончания основной образовательной школы. Это была бы школа, где ребята точно так же могли бы полноценно развиваться, по углубленным программам. А, у нас есть идеи по этому поводу, что мы могли бы интересного сделать вот именно вот в этой большой классной школе. Вопрос финансирования, то есть на текущий момент мы ищем инвестора, который бы включился с нами вместе с, в этот проект, и мы могли бы построить подходящее здание, потому что требований достаточно много, подходящее здание вот именно под нашу школу и запуститься вот в относительно ближайшем будущем. Mm-hmm. Тогда наши выпускники могли бы уже, собственно, идти вот в эту классную школу и продолжать обучаться вместе с, так скажем, с одногруппниками, одноклассниками до 11 класса.
0: На самом деле это какой-то вообще беспрецедентный случай, на мой взгляд, потому что если ты в одной группе, в группе с ребятами твоего возраста, начал с детского сада и дошел до 11 класса, я так понимаю, в основном, да, если брать вот на примере того, как дети переходят из детского садика в школу, получается, с 1 по 4 класс, они идут тем же составом, да, что и учились в детских садах. Это насколько упрощает вообще их вот коммуникацию, жизнь, в плане обучения?
1: Ну, конечно, ребятам легче. То есть если они идут с детьми, которыми, с которыми они уже знакомы, со своими с друзьями и товарищами, то им гораздо проще адаптироваться потом в школе. У нас поступают ребята не всегда из одной группы, потому что групп у нас много, угу. и могут выпускаться две или три группы. Но, тем не менее, они все равно знакомы в детском саду, они гуляли на одной площадке.
0: А по поводу сдачи экзаменов тоже интересный момент. Если дети будут учиться с 1 по 11, то есть там фиксируется 9 класс, насколько я помню, и 11, это ЕГЭ, и ГИА, да, государственный экзамен все будет то же самое, то есть такая же система, да, детей подготавливают к этим экзаменам единым, и они уже там непосредственно в необходимые сроки его сдают.
1: Безусловно, мы не избежим этих моментов. Единственное, что мы еще думаем про момент билингвальной истории, который нам хотелось бы продолжать. И здесь, возможно, мы будем еще прибегать к кембриджским экзаменам на знание языка. В текущих планах у нас... Так скажем, протестировать, да, или направить ребят на сдачу комплисских экзаменов дошкольников, то есть тех ребят, которые будут выпускаться из нашей библияльной группы.
0: Uh-huh. То есть экзамен что подразумевает, сдается база необходимая, там устная часть, да и письменная и тогда подтверждается уровень.
1: Там есть несколько этапов на самом деле, да, и это и письменная, и устная часть, но для дошкольников письменная часть вряд ли будет требоваться, скорее это будет диалог и ответы на определенные вопросы.
0: Ну что ж, у нас не так много времени, до конца эфира предлагаю еще раз координаты, данные, где можно информацию найти, по какому номеру телефона позвонить и где территориально располагается детский сад и школа, об этом сказать.
1: Детский садик наш располагается по улице Ижевской, 89В, это северо-запад, начало северо-запада школы, находится по адресу Энгельса, 26А. Нас можно найти по телефону 223-67-63, это детский сад, на сайтах школы и детского садика, и также в многочисленных соцсетях.
0: Большое вам спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была директор частного детского сада Калибри, Юлия Майбородина. Благодарю вас, что пришли. Вам хорошего дня.
1: Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. дня.